0: Wtorek, 14 listopada, tu Business Update. Dzień dobry, zaczynamy. A u nas dziś m.in. na Black Friday czeka ponad 3 czwarte konsumentów. Wstrzymują do tego czasu swoje zakupy. Jeden z potencjalnych inwestorów CPK wspiera Węgry w prywatyzacji lotniska w Budapeszcie. Chiński producent chipów złożył pozew przeciwko swojemu amerykańskiemu konkurentowi. Business Update. Zacznij dzień z przewagą. Zaczynamy tradycyjnie od podsumowania rynków. WIG20 spadł wczoraj o 40% do 2132 punktów. Najwięcej wśród blue chipów traciło PGE 4%. Na szerokim rynku na uwagę zasługuje wzrost ceny akcji i firma o 10%, to po informacji o dywidendach. A jeszcze wczoraj cena akcji i firma spadała o 20% po publikacji wyników. Wieczorem dolar spadał do 4,13 zł, euro utrzymało się na poziomie 4,42. Cena ropy po wcześniejszych spadkach w poniedziałek wieczorem odbijała o około 1,5%. Gospodarka i makroekonomia. Państwa członkowskie Unii Europejskiej osiągnęły porozumienie w sprawie budżetu Unii na przyszły rok. Udało się zwiększyć środki na pomoc państwom przyjmującym uchodźców ukraińskich, połączenia transportowe, w tym militarne z Ukrainą oraz pomoc humanitarną zarówno dla Ukrainy, jak i Bliskiego Wschodu. Jak informuje NBP, wrzesień zakończył się nadwyżką na rachunku bieżącym w wysokości 394 milionów euro, przewyższając znacząco oczekiwany konsensus wynoszący 46 milionów euro. Eksport towarów z Polski w tym samym czasie zmniejszył się o 4,3% rok do roku, natomiast import spadł o prawie 15%. Wpływ na te wskaźniki zdaniem NBP ma obniżenie cen. Jak poinformował Piotr Miller rzecznik rządu w gabinecie Mateusza Morawieckiego, premier nie podjął jeszcze decyzji w kwestii powołania przewodniczącego KNF i nie wiadomo, czy wskaże go w tej kadencji. Prezydent USA Joe Biden oraz przewodniczący komunistycznej partii Chin Xi Jinping spotkają się w przyszłym tygodniu. Będzie to pierwsze spotkanie od ponad roku. Amerykańscy eksperci przestrzegają jednak, aby nie oczekiwać po nim wyraźnej poprawy stosunków między mocarstwami. David Cameron został ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii. Będąc premierem, przypomnijmy, zorganizował referendum w sprawie Brexitu. Zastąpił zwolnioną Suelle Braverman, która nazwała propalestyńskie protesty marszami nienawiści. Informacje biznesowe. Z przeprowadzonych dwóch badań, za które odpowiadało BCG oraz SESW Research na zlecenie Allegro, wynika, że około 78% respondentów z Polski ma zamiar wziąć udział w wyprzedażach z okazji Black Friday. 77% wstrzymuje się nawet z zakupami, czekając na mogące się pojawić w związku z tym wydarzeniem okazje cenowe. Główne obszary zainteresowań to moda, elektronika oraz uroda. Odsetek Polaków chcących wziąć udział w wydarzeniu jest wyższy niż w ojczyźnie tego zwyczaju, a więc w Stanach Zjednoczonych. Miasto Jaworzno potwierdziło zakupy przez Electromobility Poland, działki w tamtejszym specjalnym obszarze gospodarczym za ponad 110 milionów złotych. Na jej terenie ma powstać warta 6 miliardów złotych fabryka polskiego samochodu elektrycznego Izera. Początek pracy zaplanowano na 2024 rok, a w zakładzie ma znaleźć pracę nawet 2,5 tysiąca osób. W pierwszej połowie przyszłego roku ma zostać podjęta decyzja o sposobie realizacji drugiego połączenia energetycznego pomiędzy Polską i Litwą. Brane pod uwagę są m.in. połączenie lądowe wykorzystujące częściowo przebieg nowej trasy kolejowej między obydwoma krajami, co może znacznie obniżyć koszty budowy i przyspieszyć sam proces. Newscale, startup z dziedziny energetyki jądrowej, który jako pierwszy uzyskał patent i pozwolenie w USA na rozwój reaktorów SMR napotyka trudności. Mająca stać się udziałem firmy Fabryka nie zapewniła sobie wystarczającej przedsprzedaży do pozyskania środków na finansowanie. Newscale ma umowę z KGHM na wspólne przedsięwzięcie w budowie elektrowni jądrowej wykorzystującej reaktory modułowe. Na drodze do odrodzenia się energetyki jądrowej na świecie staje również spadająca cena produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Ecogen, chińska firma farmaceutyczna sprzedała na rzecz AstraZeneca licencję na lek przeciw otyłości. Brytyjsko-szwedzki potentat farmaceutyczny nabył te prawa za ponad 185 milionów dolarów w gotówce oraz dodatkowe maksymalnie miliard 800 milionów odroczonych płatności licencyjnych. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Jotr Holding i ekipa Investments zainwestują 3 miliony złotych w Closer Music, producenta bas muzycznych. Umowa pomiędzy IMS, a więc spółką, do której należy Closer Music, a inwestorami to kontynuacja zawartego w marcu 2023 porozumienia. Węgry współpracują z francuskim gigantem infrastrukturalnym Vinci przy planie zakupu lotniska w Budapeszcie. We wcześniejszej próbie przejęcia lotnisko wyceniono na 4 miliardy 400 milionów euro. Francuskie Vinci obok australijskiego IFM jest jednym z głównych inwestorów lotniska CPK. Szwedzki producent ciężarówek Volvo wygrał aukcję dotyczącą nabycia amerykańskiej firmy Proterra za 210 milionów dolarów. Proterra to podmiot działający w branży akumulatorów, który od dłuższego czasu boryka się z trudnościami i próbuje chronić się przed upadłością. Bank Societe Generale analizuje możliwość sprzedaży swojej niemieckiej firmy Hanseatic Bank, zajmującej się finansowaniem konsumenckim. Prawo i podatki. Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów poinformował, że firma Best Review wprowadzała konsumentów w błąd w związku ze sprzedażą gotowych Recenzji bez uprzedniego przetestowania produktów czy sprawdzenia rzetelności zleceniodawców. Urząd wskazał, że wykupione przez klientów pozytywne opinie zamieszczano m.in. w wizytówkach Google, ale także na portalach takich jak znany lekarz, opinie o ofertę, o wakacje TripAdvisor czy Google Play albo Facebook. Bez triver grozi kara do 10% obrotu danych Ministerstwa Finansów wynika, że na rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii o stosowaniu preferencji w podatku u źródła trzeba czekać średnio 8 miesięcy. Tyle samo czeka się na zwrot nadpłaconego podatku u źródła. Według Ministerstwa Finansów na wydłużenie czasu oczekiwania wpływa złożoność niektórych spraw. Te wymagają dokładnego ustalenia stanu faktycznego. Unijne instytucje od kilku miesięcy negocjują treść rozporządzenia dotyczącego sztucznej inteligencji, tzw. AI Act. Ostatnia modyfikacja projektu pozwoli modelom sztucznej inteligencji spełniającym konkretne warunki trafić do grupy systemów traktowanych przez nowe regulacje łagodniej. Dzięki temu podmioty tworzące i wdrażające AI mają uniknąć ścisłej kontroli i wielu obowiązków sprawozdawczych. Chiński producent chipów YMTC złożył pozew przeciwko swojemu amerykańskiemu rywalowi Micron Technology, zarzucając mu naruszenie ośmiu patentów. Zgodnie z treścią pozwu, Micron zwrócił się do YMTC, aby odeprzeć konkurencję ze strony tej chińskiej firmy oraz zdobyć i chronić udział w rynku. Stwierdzono, że Micron nie płacił sprawiedliwego udziału za korzystanie z opatentowanych wynalazków. Dane i badania rynkowe. O 17% rok do roku do ponad 256 tysięcy spadła liczba nowych ofert pracy opublikowanych w październiku na portalach rekrutacyjnych w Polsce. 20% organizacji w Polsce wprowadziło narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. 42% podmiotów jest w trakcie wprowadzania takich rozwiązań. AI wykorzystywane jest przede wszystkim w obsłudze klienta, tu 50% wskazań, dalej sprzedaży oraz IT. Jednocześnie co piąty pracownik korzysta już ze sztucznej inteligencji w trakcie pracy. 38% z nich obawia się, że sztuczna inteligencja może ich w przyszłości zastąpić. 74% postępowań mediacyjnych w sprawie tzw. kredytów walutowych zakończyło się zawarciem ugody pomiędzy stronami. Do 13 listopada przeprowadzono ponad 50 tysięcy takich postępowań. W Polsce brakuje przeszło 500 lekarzy onkologów, jednak chętnych do ukończenia tej specjalizacji jest zaledwie 39 absolwentów medycyny. Wśród powodów, dla których młodzi lekarze unikają tej specjalizacji wymieniane są najczęściej nadmierne obciążenie psychiczne oraz duża ilość pacjentów. To tyle w tym wydaniu podcastu Business Update. Więcej informacji, danych liczbowych, a także rekomendacji spółek w naszej prasówce można się na nią zapisać na biznesupdate.pl Dziękuję, do usłyszenia.